0: gott verschafft dir dein recht du, also wir haben ja einen bund mit gott und dieser bund der sagt du hast rechte und du hast pflichten und wenn du deine pflichten erfüllst mit dem herrn gehst so wie du das sollst und so wie du das weißt wenn du jesus nachfolgst mit gutem gewissen das ist eigentlich das wichtigste dass du ein gutes gewissen hast wenn du dich fragst bin ich in ordnung halte ich den bund gottes wenn du ein gutes gewissen hast dann bist du im grünen bereich dann bist du gut unterwegs okay? es ist so einfach weißt du die sache ist so einfach weil einfach weil alle das kapieren müssen vollkommen unzivilisierte leute die mit ländenschutz unterwegs sind einerseits und andererseits raketenwissenschaftler die sich da hineinsteigern können in physikalische dinge die kein mensch versteht außer ihnen es muss für jeden begreifbar sein und für jeden praktizierbar, und es ist gut. Ja, so, wir halten mal fest, gutes Gewissen ist schon mal gut, und dann hast du bestimmte Rechte. Und wie wir uns die aneignen, da wollen wir ein bisschen schauen. Okay, im Lukas-Evangelium, am Ende des Kapitels 17, da redet Jesus wieder über Endzeit und über gesellschaftlichen Verfall und über diese Dinge, die uns heute nicht so sehr interessieren. Und Jesus führt es also aus, und die jünger sagen herr wo wird denn das passieren wo wird denn das passieren und jesus sagt dort wo der leichnam ist da sammeln sich die geier also in anderen worten wenn eine gesellschaft beginnt zu verschimmeln dann versammeln sich dort die geier und es gibt so geier jesus geht nämlich jetzt auf einen geier ein einen ungerechten richter der einer der geier dieser gesellschaft war okay und dann führt er auch aus wie so ein geier drauf ist und das machte er in einem gleichnis er sagte ihnen aber auch ein gleichnis das auch bedeutet es hat einen zusammenhang mit dem was vorher kam und er beschreibt es einen dieser geier er sagte ihnen auch ein gleichnis dafür dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten Alle Zeit beten ich muss ja noch alles mögliche andere auch machen. Ich muss ja arbeiten, muss ja sonst was auch noch machen. Ich muss ja, muss ja leben und kann ja nicht nur beten. Das ist doch überspannt und 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 religiös überkantet. Okay, das ist ja auch so nicht gemeint. Alle Zeit beten bedeutet, dass du immer in Harmonie bist mit Gott einerseits und du kannst nicht ständig Gebete beten oder so. Das ist anders der Gemeinde. Was da gemeint ist, ist unter anderem Lobpreis. Gott danken, eine innere Haltung der Dankbarkeit haben. Danke Herr für das Wetter. Es regnet. Ja, es regnet gewaltig draußen. Deswegen habe ich gedacht, bin ich vielleicht allein heute hier. Aber ich sehe da ein paar Gesichter. Halleluja. Okay. Ähm, alle Zeit zu beten, Max, dadurch, dass du dass Gott dankst, dass du grundsätzlich eine Einstellung der Dankbarkeit hast. Danke, Herr, für mein Automobil, dass es funktioniert. ja Danke für mein Haus, danke für mein Auto, danke für meine Familie, danke für meinen Job. Herr. Nur schau im Psalm 50, Vers 23, da heißt es: Wer Dank opfert, Wer Dank opfert, manchmal musste Dank opfern, da kostet dich der Dank etwas. Weil so viel Toverbo um dich herum ist, dass du keine Lust hast zum Danken. Aber erst, dann musst du erst recht danken. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn lasse ich das Heil Gottes sehen. Das ist eine wichtige Schriftstelle, die musst du dir unterstreichen im Kopf wenn du das Heil Gottes sehen willst, dann musst du dir Dankbarkeit und Lobpreis Gottes anerziehen. Und auf die Art und Weise tust du auch Allzeit beten. Okay, ist also nicht, dass du ständig Bittgebete betest, sondern hast grundsätzlich eine, eine Haltung der Dankbarkeit. Schon mal wichtig. Und nicht ermatten sollten. Das Wort ermatten hier, das ist halt das Wort für ermüden, ermatten und mutlos werden. Was der Herr uns hier zeigt, ist, dass du beten kannst. Und keinen Durchbruch erringen kannst, sondern erstmal weiterbeten musst. Dass du nicht sofort, nachdem du gebetet hast, fertig bist und im Frieden angekommen bist. Du hast irgendein Anliegen, du bringst es von Herrn und es ist rein überhaupt nichts. Der Herr spricht nicht aus dem Himmel zu dir. Du hast keinen du hast keinen, keine Glaubenswallung. Ja, du hast keinen inneren Frieden, sondern es ist immer noch genauso. Dann weißt du, du musst noch einmal zurückkehren. Du musst noch mal beten. So lang? bis du durchdringst und bis du ein signal vom herrn kriegst bis er entweder dir was zuspricht oder du vor allem das passiert vor allem du in deinem herzen einen frieden hast einen frieden Sommerfrieden. mal frieden okay das ist wichtig und wenn du den nicht hast brauchst du dir nichts vormachen du bist dann nicht im glauben du hast, dann nicht, du hast dann noch keine Erhörung. viele denken wenn sie gott volljammern, er wird schon irgendwie was machen sie hoffen dann dass er was tut aber hör mal so funktioniert es nicht Du kannst jahrzehntelang hoffen und es tut sich nichts. Du musst glauben, du musst dem Glauben ankommen. Okay, also, Jesus sagt, alle Zeit zu beten und nicht zu ermatten. Du wirst Gelegenheit haben zu ermatten. Jesus selber war ein Gezämmerer und er selber musste dreimal gehen, bevor er durchgedrungen ist und Frieden hatte. Paulus hat wegen seines Pfahls im Fleisch dreimal gebetet. Herr, mach, dass die Verfolgung aufhört erst dann ist er durchgedrungen zur gnade und dann hat er, konnte er mit der situation umgehen so also das ist nichts neues und nichts verwunderliches das muss man wissen das kürzt zum Gebete dazu dass es nicht auf einmal geht so, deswegen machen wir auch eine ganze fastenwoche wenn das so einfach wäre dann würde man einfach das frühstück ausfallen lassen würden beten und dann würde man weitermachen wie sonst auch weil wir sind ja jetzt durch aber hallo wir wissen intuitiv dass es so leicht nicht ist da muss man ein bisschen kämpfen, da muss man Anliegen vorbringen vor den Herrn und so Okay. und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute also, der Mann fürchtet Gott nicht, bedeutet, er hat kein Gewissen der Mann hat kein Gewissen, weil, weißt du, nicht Gott fürchten bedeutet, Angst vor seiner Strafe zu haben, ganz einfach das richtige zu tun weil du weißt du hast einen chef über dir wenn du sagst hey ich habe keinen chef über mir dann hast du kein gewissen dann magst du was du für richtig hältst und was dir vorteile verschafft und egal ob die jetzt legal oder illegal sind ist es dir egal und wenn es jetzt hier weitergeht und vor keinem menschen sich scheute dann bedeutet es dieser mann dieser richter der war extrem mächtig wir könnten fast sagen das war so ein richter am obersten gerichtshof ich war ein wenn du dich vor keinem menschen scheust weißt du wie mächtig du sein musst vor allem in der damaligen zeit wenn du keine angst vor dem könig hast keine, keine angst vor dem general hast vor der polizei vor der armee vor niemand, vor keinem menschen dich scheust weil du überall bist du bist das recht basta ja? ich sag mal das ist das ist die personifizierte macht das ist die personifizierte macht mit der wir es hier zu tun haben Es war aber auch eine Witwe in jener Stadt. Ich muss ja klar was ich über die Witwe sagen. Eine Witwe ist in der Bibel immer eine, eine arme und eine bedauernswerte Person. Die buchstäblichen Witwen und Weisen, die sprichwörtlichen Witwen und Weisen, um die man sich kümmern soll, die man nicht betrügen soll, weil der Herr auf sie achtet und so. In der Bibel war es so, dass eine, wenn eine Frau eine Witwe war, dann hatte sie keine Altersversorgung mehr. Das war ihr mann bzw. ihre kinder sie hatte kein einkommen sie musste dann betteln das waren die ärmsten der ärmsten die witwen und die weisen waren die ärmsten der ärmsten und wenn jesus hier von einer witwe spricht das war eine witwe in jener stadt dann will er damit ausdrücken das ist die personifizierte hilflosigkeit das ist jemand der nicht zwei meter zwanzig groß ist und ein 1 ,20 meter zwanzig breit ja mit solchen muskeln wie the rock ihr wisst schon na? Der kann nicht einfach mal zum richter gehen und sagen hey richter du da unten schaffe mir recht sondern sie blickt auf zum richter sie ist machtlos sie ist kraftlos sie, sie hat nichts sie hat niemanden der dem richter heimleuchtet wenn er sie nicht erhört sie ist die personifizierte machtlosigkeit die personifizierte machtlosigkeit also wir haben die personifizierte macht und die personifizierte machtlosigkeit nebeneinander. die bringt jesus hier ins gleichnis ein Schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Schaffe mir recht! Sie wusste was. Sie wusste, dass sie Recht hatte. Sie hatte Rechte und sie war sich ihrer Rechte bewusst. So konnte sie zum Richter gehen. Und ihr müsst ja, ihr müsst bedenken, wie das zugeht vor Gericht und so. Ich meine, vor allem bei dem Richter, der so mächtig ist. Weißt du? Justizpalast. Ein richtiger Riesenjustizpalast. Und wenn du schon mal zum so Justizpalast drinnen warst. Da fühlst du dich klein vor da kommst du dir klein vor da fühlst du dich klein gehst rein deine schritte klong, klong die hallen auf dem fliesenboden es sind hohe decken ja und und und, und säulen und alles mögliche das, das atmet alles ernst und würde und ehrfurcht das sprich zu dir bürgerlein fürchte dich du bist hier in den heiligen hallen der justiz und jetzt kommt also unsere unsere witwe schon ein bisschen krumm ja mit stock kommt also rein und, und klappert da über das trottoir und geht rein in die halle und, und sie findet den richtigen gerichtssaal und es ist auch so ein würdevoller gerichtssaal und dann plötzlich dann stampft der gerichtsdiener mit dem stock auf aufstehen erheben sie sich dann geht die tür auf und dann kommt kommt der gott in schwarz herein der richter und alle verbeugen sich und der richter geht hinter seinen richterstuhl und er setzt sich hin und wenn er sitzt, dann setzen sich alle anderen auch also es ist auf einschüchterung programmiert es ist auf, auf äh, du bist klein und ich bin groß programmiert diese ganze szene hier und jetzt steht unsere frau da unsere witwe und sie hat nichts niemanden. nur ihr recht ist auf ihrer seite nur eines weiß sie sie hat recht das weiß sie und jetzt geht sie also ganz unbeeindruckt zu diesem richter und sagt zu ihm schaffe mir recht vor meinem widersacher offensichtlich ist der mann gestorben und es gab ein, eine erbstreitigkeit vielleicht kam irgendein schwager an und hat gemeint du das haus das gehört in wirklichkeit mir und, die, und, 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 und der rasenmäher auch alles alles plötzlich gehört nicht mehr ihr sondern jemanden anderem oder irgendjemand setzt dir einen vormund vor die nase zack und sie weiß aber nein 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 ich habe recht und sie geht zum richter und sie sagt zu ihm schaffe mir recht vor meinem widersacher das wort widersacher ist das wort für widersacher aber es ist auch in der Bibel das Wort für, für den Teufel. Im ersten Petrus Kapitel 5, Vers 9 oder wo es ist, da heißt der, unser Widersacher, der Teufel geht umher und schaut, wen er verschlinge. Und er schaut und verschlingt den, der seine Rechte vor Gott nicht kennt. Ganz, ganz wichtig ich rede mal weiter. Und eine Zeit lang wollte er nicht er hört also diese frau an und sagt dann ja ich habe das argument gehört vertagen wir vertagen wir bis auf in, in vier wochen auf Wiedersehen, nächster fall und diese frau die denkt sich hallo der vertagt mich einfach bin ich nicht wichtig genug natürlich ist er nicht wichtig genug sie ist nicht lukrativ er verdient an ihr nichts weil wir wissen er ist ja gewissenlos der mann der fürchtet gott nicht der ist bereit für ja, bakshisch und diese ganzen dinge der ist offen für bestechung und die Frau ist für ihn uninteressant. Er ist viel zu wichtig, um sich mit dieser Blapali abzugeben. Aber diese Frau kommt immer wieder, immer wieder, und lässt sich nicht abwimmen. Eine Zeit lang wollte er nicht. Kapitel 18, Vers 4 in Lukas. Danach aber sprach er bei sich selbst. Wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht ihr recht verschaffen damit sie nicht am ende komme und mir ins gesicht fahre es ist wahrscheinlich so gewesen dass er beim dritten mal als er sie wieder vertröstet hat dass er da mal aufstand und ihren stock genommen hat und auf diesen richtertisch mal draufgehauen hat und gesagt hat schaffe mir recht und er hat gemerkt oh wäre mir beinahe ins auge gegangen es ist eine seite er will von der nicht ihren stock drüber kriegen erstens zweitens noch was anderes er ist ja richter er ist ja mr würdevoll und wenn sich das jetzt rumspricht, dass er dieser kleinen witwe kein recht angedeihen lässt dann schadet es seinem ruf dann fährt sie ihm nicht nur ins gesicht sondern sondern er verliert auch sein gesicht das ist auch gemeint damit er verliert sein gesicht er verliert seinen ruf seine umfragewerte die sinken Mm, mm, mm. was mir das zeigt, ist folgendes, man kann mit steter Tropfenhöhe den Stein, kann man was bewirken, bei unwilligen Leuten, ich finde es ganz gut. Wenn du zum Beispiel Fragen an die Regierung hast, warum Masken jetzt bei uns hier vorgeschrieben sind, diese FFP-Masken, wo doch die Hygieniker sogar selber sagen, dass die nicht zu empfehlen sind, dass die gesundheitliche Probleme herbeiführen können bei Älteren und so, kann man ja fragen, warum, warum sind die vorgeschrieben, wenn die Fachleute sie ablehnen? würde es nicht reichen, die normale, den normalen Schnutenpulli, wie das jemand genannt hat, anzuziehen und zu behalten? kann man ja fragen, weißt du? und wenn die merken, da die Leute, die reagieren, dann denken die nach. steht der Tropfen, höhlt den Stein, sag mal mit mir, steht der Tropfen, höhlt den Stein, genau. Nicht den Zahn, sondern den Stein, preis Steht der Tropfen, hüllt den, den Stein. Amen. Schau, ja, im Wort Gottes heißt es ja auch, widersteht dem Teufel und er flieht vor euch. Er flieht vor euch. Naht euch Gott und er naht sich zu euch. So, wenn wir also dem Bösen widerstehen, dann flieht es irgendwann. Okay, gut. Also, ähm, die Witwe kämpft, das will ich sagen. Die Witwe widersteht, die Witwe kämpft gegen diesen bösen Richter sie gibt nicht einfach auf sie sagt nicht ja pech gehabt sie, nein sie weiß gott und es recht ich meine wir sind ja beim gesetz des mose das gott selber gegeben hat dieses recht ist für sie und bei gottes will sie durchgesetzt haben und basta und der mann der sagt zum schluss tatsächlich ja ich werde ihr recht verschaffen ich werde ihr recht verschaffen weil sonst verliere ich zuspruch als richter und sonst gehen meine umfragewerte in den keller und dann dann habe ich schlechte Karten und dann verliere ich meine Clubmitgliedschaft im im, im, im edlen landclub und so und das ist also gar nicht gut ich brauche meinen guten ruf und so hilft er ihr also aus egoistischen gründen Gibt so leute die helfen zwar aber nicht aus den edlen gründen weil du recht hast sondern weil es gut für ihre umfragewerte ist das halten wir mal fest okay das Klima. also du kannst durchaus sag ich jetzt mal sachliche mails an politiker schreiben die dich vertreten und kannst die fragen und wenn die merken da gibt es fragen dann beschäftigen sie sich damit musst du aber immer höflich machen und nicht irgendwie überkandidelt oder verdammend aber das kannst du machen eine interessante e mail adresse zum beispiel ist direkt at bayern.de ja, habe ich schon hingeschrieben und habe antwort bekommen kann man machen okay ähm, jo. und jetzt schauen wir verse 7 und 8 an gott aber sagt jetzt jesus also er sagt hört was der ungerechte richter tut er achtet auf seinen ruf und hilft dieser frau und jetzt kommt's gott aber sollte er das recht seiner auserwählten nicht ausführen die tag und nacht zu ihm schreien tag und nacht bedeutet es ist nicht das erste mal durch das anliegen sie kommen wieder und wieder und wieder bis sie zum frieden durchdringen und es dauert sollte gott aber das recht seiner auserwählten nicht ausführen die tag und nacht zu ihm schreien sollte er es bei ihnen lange hinziehen ich sage euch, dass er ihr, ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Sag mal mit mir, ohne, ohne Verzug, ohne Verzug ausführen wird. Und jetzt und jetzt kommt ein ganz ganz wichtiger Satz. Und es ist ein ein Schlüsselsatz für uns verdammt. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Woraus entsteht Glaube? Glaube kommt vom genau glaube kommt vom hören und das hören aus gottes wort römer kapitel 10 vers 17 der glaube aber kommt aus dem hören und das hören aus gottes wort glaube kann nicht entstehen wenn du das wort gottes nicht hörst oder ich es mal ich drück's mal anders aus glaube kann nicht entstehen wenn du deine rechte vor gott nicht kennst das ist der punkt das ist der schlüsselpunkt glaube kann nicht entstehen du kannst deine, deine, deine rechte nicht glauben wenn du sie nicht kennst du musst also nach deinen nach deinen rechten schauen und deine rechte sind die verheißungen gottes in der bibel so jesus sagt wird der menschensohn den glauben finden auf der erde der hätte auch sagen können wird der menschensohn leute treffen die wissen was ihnen zusteht nach dem neuen bund und da schauen wir uns jetzt ein paar sachen an ist das in ordnung wenn es nicht in ordnung wäre würden wir es trotzdem machen ne? <lacht> ähm, schau es gibt einige schlüsselverheißungen in der bibel zum beispiel zum beispiel im Galaterbrief kapitel 3 vers 13 da heißt es christus hat uns losgekauft vom fluch des gesetzes fluch des gesetzes ist ein anderes wort für vertragsstrafe schau wir haben einen bund mit gott und der besagt wenn du mir nachfolgst segne ich dich wenn du gegen mich arbeitest und gegen mich handelst bestrafe ich dich das sind dann die vertragsstrafen und wir lesen den ganzen segen und den fluch des gesetzes im 5. mose kapitel 28 da stehen deine rechte und deine pflichten drinnen äh, da, zunächst mal deine rechte segen und fluch und wenn jetzt pass mal auf es sind 14 verse segen und es sind x es sind zig ja 60 oder so oder noch mehr verse fluch also der fluch ist wirklich lang aber es heißt ja kapitel 3 13 christus hat uns losgekauft vom fluch weißt du was das bedeutet das bedeutet dass exakt genau das gegenteil was im fluch steht für dich stimmt merkst du das wenn es da heißt der herr wird dich schlagen mit der pest dann heißt der herr wird mich der herr wird mich mit besonderer gesundheit versorgen so musst du das lesen das machen wir jetzt wir machen das jetzt noch ein wenig weil das nämlich ganz erbaulich ist das sage ich euch ich lese dafür nochmal galater kapitel 3 vers 13 in seiner gesamtheit ein wunderbarer wichtiger vers wir machen heute bibellehre heute abend also vers 13 galater brief, galater brief kapitel 3 vers 13 christus hat uns, hat uns losgekauft von dem fluch des gesetzes indem er ein fluch für uns geworden ist denn es steht geschrieben Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Hing Jesus am Holz? Genau. Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Steht in der Bibel. Jesus hat den Fluch am Kreuz auf sich genommen. Er hat den Fluch der Sünde, der Krankheit, des Todes, des Mangels, der Einsamkeit, der Traurigkeit, aller diese Dinge auf sich genommen, um dir dann diesen Fluch in einen Segen zu verwandeln, dass du Gnade hast fürs Alleinsein, Gnade hast für Gesundheit für arbeitskraft für 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 vergebung und alle diese dinge ich lese mal weiter vers 14 jetzt also er ist ein flug für uns geworden damit der segen abrahams in christus jesus zu den nationen zu den heiden das sind wir komme also wir sind christen aus den heiden damit wir die verheißung des geistes aus dem glauben empfingen halleluja so wir sollen den segen abrahams bekommen der flug ist storniert der hängt am kreuz der segen steht jetzt uns zur verfügung und das lesen wir jetzt ein bisschen. ich lese jetzt einfach mal und du lässt es einsinken das sind deine rechte vor gott kannst du kannst du einfordern da kannst du dann argumente finden herr das sind deine verheißungen das steht in unserem vertrag und ich lese einfach mal den, den segen zunächst vor und zwar und es wird geschehen wenn du der stimme des herrn deines gottes genau gehorkst dass du darauf achtest alles seine gebote zu tun die ich dir heute befehle wir würden heute sagen wenn du an jesus glaubst und ihm nachfolgst dann wird der herr dein gott dich als die höchste über alle nationen stellen der erde stellen und alle diese segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen wenn du der stimme des herrn deines gottes gehorchst, wenn du jesus nachfolgst für uns ist die die nachfolge christi gemeint gesegnet wirst du sein in der stadt gesegnet auf dem feld das heißt auf der arbeit gesegnet bist du daheim Gesegnet bist du auf der Arbeit. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes, deine Kinder, die Frucht deines Ackerlandes und die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Deine Arbeit, ob das jetzt Pläne sind, ob das ähm, Landwirtschaft ist oder ob das was anderes ist, deine Arbeit ist gesegnet. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Du wirst immer genug zum Essen haben und zwar gute Sachen. Gesegnet sein, wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang also wenn du irgendwo reinkommst ob es jetzt das büro ist oder dein haus oder sonst wo dann geht der segen gottes mit dir mit und wenn du wieder rausgehst, holt hol dir dich ein und geht wieder mit der herr wird deine feinde die sich gegen dich erheben geschlagen vor dir dahingeben. wenn jemand gegen dich aufsteht ungerechtfertigterweise wohlgemerkt wenn du ein schlitzohr oder ein schuft bist dann wirst du verurteilt werden wir reden hier von leuten mit gutem gewissen aber wenn deine Feinde kommen und die böse sind, dann wird der Herr sie geschlagen vor dir dahin geben. Auf einem Weg werden sie gegen dich ausziehen, auf sieben werden sie vor dir fliehen. Klingt doch gut, oder? Das sind deine Rechte. Der Herr wird den Segen entbieten in deine Speicher, dass da nicht immer nur Minus ist, sondern dass da mal ein Plus ist. Zu allem Geschäft deiner Hand. Und er wird dich segnen in dem Land, das der Herr, Herr, der, der, der Herr dein Gott dir gibt. Der Herr, der macht vielleicht sogar zu einem grundstücksbesitzer du sagst unmöglich aber denk mal bitte an die witwe die witwe war die personifizierte hilflosigkeit indem gott, jesus uns dieses gleichnis gegeben hat sagt er gebet hilft den hilflosen gebet bewirkt dinge für die du selber zu schwach bist für die es einen mächtigen braucht gott wird dafür sorgen dass diese mächtigen dann für dich arbeiten für dich wirken aber das musst du erst einmal akzeptieren du musst erst einmal sagen danke herr dass meine besten tage noch vor mir liegen danke herr dass mein weg nach oben führt danke dass ich gesegnet bin die meisten die meisten verfluchen sich selber immer ich immer ich wenn mir wenn mal was passiert dann bin ich keiner wird krank außer mir wenn du dieses bekenntnis beibehältst dann wird es wohl so bleiben du musst deine, deine rechte kennen und dann musst du sie dir, musst du sie dir aneignen du musst dir sagen herr das ist mein recht also der herr würde dich segnen in dem land das er dir gibt der herr wird dich zu einem heiligen volk für sich erheben wie er geschworen hat wenn du die gebote des herrn deines gottes hältst und auf seinen wegen gehst und alle völker der erde die werden sehen dass der name des herrn über dir ausgerufen ist und sie werden sich vor dir fürchten weil sie wissen mit denen ist was Besonderes. und der herr wird dir vers 11 überfluss geben an gutem wer könnte gern überfluss an Gutem vertragen hey natürlich ist doch super der Herr, sag mal mit der Wille Gottes, für mich und die meine und meine Arbeitsstelle und überhaupt alles, was sie mich umgibt, ist Überfluss an Gutem. Ne? An der Frucht deines Leibes und an der Frucht deines Viehs und an der Frucht deines Ackerlandes zur Wohlfahrt in dem Land, das der Herr dir zu geben, deinen Vätern geschworen hat der herr wird dir seinen guten schatz den himmel auftun um deinem land regen zu geben zu seiner zeit und um alles tun deiner hand zu segnen wenn du am morgen ins büro gehst und den stift anfasst oder auf das keyboard haust mit deinen fingern ja oder wenn du auf der arbeit die fräs einschaltest oder den hammer in die hand nimmst dann solltest du sagen alles tun meiner hand ist gesegnet weil gott mit mir ist schau das ist ein bekenntnis eignet dir das an eigne dir diese denkungsart an die macht dich innerlich frei und die gibt gott den kanal den er braucht um zu wirken das ist, nennt man glauben wenn man sich das aneignet und so lebt und so anfängt zu denken ganz von selber dann nennt man das glauben und jesus sagt wird aber der sohn des menschen glauben finden auf der erde bei uns wird er glauben finden amen jeden tag ein bisschen mehr du wirst vielen nationen ausleihen aber du selbst wirst nichts leihen der herr wird dich zum haupt machen und nicht zum schwanz du wirst immer nur aufwärts steigen und nicht hinuntersinken, wenn du den geboten des herrn deines gottes gehorchst. wir würden jetzt sagen wenn wir jesus nachfolgen Okay. und ich gehe jetzt mal runter zu vers 15 es wird aber geschehen wenn du der stimme des herrn deines gottes nicht gehorchst, dass du nicht darauf achtest auf alle gebote und ordnungen die zu tun die ich dir heute gebiete also wenn du wenn du jesus nicht konsequent nachfolgst würden wir heute sagen dann werden alle diese flüche über dich kommen und dich erreichen verflucht wirst du sein in der stadt verflucht auf dem feld Okay, christus hat den fluch für uns getragen können wir das also umdrehen auf den kopf stellen das gegenteil sagen jesus war verflucht für mich ich werde gesegnet sein in der stadt und gesegnet auf dem feld wenn hier steht verflucht wird mein korb und mein backdruck sein dann kann ich sagen gesegnet wird mein korb und mein backdruck sein jetzt überspringen wir viele verse und jetzt gehen wir runter zu vers, wo ist es richtig schön heftig? genau vers 20 der herr wird den fluch die bestürzung die verwünschung gegen dich senden in all deiner hand ja in all deinem geschäft deiner hand das du tust bis du vernichtet bist und schnell umkommst wegen der bosheit deiner taten mit denen du mich verlassen hast klingt grimmig ne? klingt wirklich furchtbar also der herr sagt wenn du mich verlässt dann gibt es fluch dann gibt es bestürzung verwünschung Probleme auf der Arbeit, Depressionen, Depressionen, nur und nöcher und nöcher. Also wir wollen so leben, wir wollen das haben. Aber nachdem Christus den Fluch für uns getragen hat, können wir das umdrehen und können das sagen, der Herr wird den Segen und nicht die Bestürzung, was ist das Gegenteil von Bestürzung? Plötzliche Freude. Wird Freude und statt Verwünschung, was ist Verwünschung? Segen, ne? ein Segenswunsch, gute Rede. Also der Herr wird den Segen und plötzliche Freude und gute Rede gegen mich senden in allem Geschäft meiner Hand. Dass ich tue, nicht bis ich vernichtet bin, sondern bis ich richtig aufblühe und mein Geschäft Fuß gefasst hat. Bis du schnell umkommst. Nein, bis ich, bis ich schnell hineinkomme in einen Segen, in dem die, die Geschäfte richtig schnell gut laufen. Wegen der Bosheit deiner Taten, wir drehen es um und sagen, wegen der guten Qualität unserer Taten, wegen unserer guten Taten, weil die dem Herrn gefallen. Dem Herrn gefallen nämlich gute Taten. Auch wenn du im Glauben gerettet bist, aus Glauben gerettet bist, gefallen Gott trotzdem immer noch gute Taten. Amen? Okay, das halten wir fest. Und, und der Herr wird die Pest an dir haften lassen, bis er dich ausgerottet hat, Viruskrankheit oder Bazillenkrankheit. Wir können sagen, der Herr, der wird keine pest an mir haften lassen sondern er wird uns heilung bringen amen, amen. er wird uns heilung geben und genau das ihr lieben das ziehen wir uns an das ist unser recht das ist das was wir was uns zusteht und das wollen wir vom herrn haben amen okay macht es ruhig fertig macht es daheim weiter lies 5. mose 28 den ganzen fluch und bezieh immer das gegenteil davon auf dich und es geht weiter, da steht auch, alle Krankheiten, die nicht in diesem Buch geschrieben stehen, die werden über dich kommen, wenn du mich verlässt. Dreh es um. Alle Krankheiten, die in diesem Buch des, des Gesetzes nicht geschrieben stehen, die werden mich nicht erreichen in Jesu Namen. Na, das kannst du dir ansehen. Du musst deine Rechte kennen, um sie vor Gott zu, einzufordern. Du dürfst sie vor ihm einfordern. Er wird dein, er wird dein Recht schnell sprossen lassen. Ja? Wenn du krank wirst, dann würde dir entweder selber heilung geben rasche genesung oder er wird einen heilungsevangelisten oder jemanden der glauben für diese dinge hat zu dir bringen und für dich beten lassen oder er gibt dir einen doktor oder eine medizin die dich wieder aufbaut irgendwie bringt er den segen schon zu dir aber den muss er empfangen den muss er akzeptieren muss sagen herr ja das ist für mich das ist für mich unterwegs und das ist das, ist das wunderbare fundament auf dem wir stehen wir sind die gesegneten des herrn Er kauft dieser segen ist uns teuer teuer erkauft Durchs Blut Christi. Aber jetzt gehört er uns. Amen? Amen, Amen. okay, gut. Das war meine Mini-Botschaft gewesen heute Abend.